0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, não importa se esteja frio, calor, chovendo, nublado, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar tudo aquilo que nós temos de bom, de positivo dentro de nós, nossas qualidades, e ao mesmo tempo cavar masmorras aos nossos vícios, procurando enterrá-los bem fundo, quando não pudermos extirpá-los, porque são eles, o orgulho, o egoísmo, a cupidez, a ganância, a inveja, o ódio, a causa da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa infelicidade. Então, queremos ser felizes, temos que arregaçar as mangas e trabalhar. A verdadeira luta está dentro de nós, não é fora de nós que vamos conquistar a paz. Não. A verdadeira paz, a felicidade, a tranquilidade, nascem no nosso coração e crescem. Por isso, é importante... A compreensão é importante colocar em prática as leis que regem o universo. Já compreendemos um pouco a respeito da lei de adoração, que é a maneira como nós nos ligamos a Deus, através da oração. A lei do trabalho, ferramenta da nossa evolução. A lei de reprodução, que permite que venhamos ao planeta. A lei de destruição, que diz que é necessário que se destrua para transformar, destruir o homem velho para que cresça o um homem novo, um homem mais espiritualizado. E atualmente estamos analisando a lei de sociedade uma das leis mais difíceis de nós compreendermos e colocarmos em prática, porque, diferente do que acontece na espiritualidade, onde os Espíritos são agrupados de acordo com a sua evolução moral, aqui, nas nossas cidades, nas nossas comunidades, estamos Juntos, bons, maus, mais ou menos, assassinos, criminosos, corruptos, homens bons, de sérios, honestos, trabalhadores. Então, a vida em sociedade é uma necessidade. Precisamos conviver. E olha, talvez seja o nosso maior desafio nos dias de hoje, que é Conviver. E por isso que a doutrina espírita dá um ênfase especial, situando-a como uma das mais importantes das leis sociais. Ou seja, Kardec questiona, na pergunta 775, aos espíritos: Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta dos espíritos nos deixa preocupados. O que seria? A resposta deles é um recrudescimento do egoísmo, ou seja, um aumento dos nossos defeitos, porque à medida que os laços familiares estavam, estão relaxados, é cada um por si, não é? Deixamos de ter aquela identidade de grupo, aquela identidade de família. Temos falado, já comentamos, a respeito do viés narcisista, da nossa sociedade, ou seja, Narciso era um personagem da história grega, melhor, das lendas gregas, lindo, bonito, maravilhoso, que se apaixona por si mesmo ao perceber a sua beleza refletida nas águas de um lago. Enamora-se de si mesmo a ponto de ficar ali, se olhando, 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 definha e morre. Nós ainda temos muito de narciso. Basta olhar, hoje em dia, a indústria da beleza. Todos querem ser belos, cultuamos o belo. A feiura tem que ser transformada. Mas, trabalhamos muito no nosso lado externo, a nossa aparência física e esquecemos da nossa beleza moral. É. Vivemos uma sociedade superficial, uma sociedade de aparência, que diz que para sermos felizes temos que ter sucesso. Dá para dizer que a gente está contaminado? pelo vírus da doença do êxito, não é assim? Quanto mais poder, quanto mais fama, quanto mais beleza, quanto mais sexo, maior é o êxito. E aí, de uma hora para outra, vem o coronavírus e coloca tudo isso abaixo. Quando fomos para o isolamento social, o que que aconteceu? Tivemos que reaprender a conviver em família, porque em boa parte é, dos lares, das casas, o lar era o local onde simplesmente dormíamos, cada um fazia sua alimentação no seu quarto, vendo TV, etc. e tal, e não convivíamos. E aí veio o coronavírus, com isolamento social, nós tivemos que conviver com nossos filhos, com nossos pais, com os nossos parentes. Começamos a sentir a falta daquele contato mais próximo do afeto. E começamos a valorizar mais a nossa família. E à medida que a gente começa a valorizar a família, o que, que acontece? Diminui o nosso egoísmo. Então, o impacto que nós tínhamos na família, do quanto mais poder, fama, dinheiro, sexo, maior êxito, estava desestruturando as nossas famílias e aí nós tivemos que reaprender a conviver em família. Nossas crianças não tinham escola, nossos jovens ficavam em casa, então... Tivemos que dar um pouco mais de atenção a eles, conviver um pouco mais com eles. Nossos idosos tivemos que redobrar os cuidados para com eles e, enfim. No início tivemos dificuldade de relacionamento na família, mas agora nós estamos nos relacionando um pouco melhor. Isso é importante, é, uma das, é um dos efeitos positivos do coronavírus. Nós sabemos o coronavírus pelo seu lado negativo, o lado que contamina, o lado que leva amigos, parentes e familiares rapidamente para a vida espiritual. Aqueles que nós acreditávamos que iam viver mais 10, 20, 30 anos junto conosco, de um momento para outro, retornaram à pátria espiritual. Isso nos deixou preocupados. É claro que existem ainda os negacionistas que negam o coronavírus, mas até mesmo estes, quando percebem o retorno de um amigo, de um parente para a parte espiritual, acabam mudando de ideia e seguindo os protocolos de saúde. Então... Hoje nós temos uma análise rápida da importância do coronavírus para a nossa família e do quanto nós conseguimos evoluir, crescer, a partir das dificuldades. Pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, para amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região, 18ª trilha dos caranguejos da areia, pois é. A comemoração do 21º Aniversário dos Caranguejos da Areia, com a realização da 18ª trilha de verão, apesar de estarmos no inverno, foi o primeiro grande evento, evento teste realizado em Santa Catarina para a liberação dos demais eventos. Com certeza, a Secretaria de Saúde de Balneário Gaivota teve muito trabalho, aferindo temperatura, coletando testes do coronavírus para análise do governo do Estado, para a liberação é, dos demais eventos. Sem vacina. A Secretaria Municipal de Saúde de Balneário Rui do Silva, por meio da vigilância epidemiológica, informou que estão suspensas temporariamente a vacinação para gestantes, puérperas e lactantes. A vacinação será retomada assim que o município receber o é, um novo lote. As vacinas estão faltando aí em todos os municípios. Estão sendo suspende, retorna quando chega. Tivemos o dia mais frio em Santa Catarina ontem, a menor temperatura, menos 7,5 graus centígrados. É. Santa Catarina registrou o dia mais frio do ano no Brasil, nesta terça-feira. Segundo a meteorologia, a menor temperatura no país foi registrada em Bom Jardim da Serra, onde fez menos 7,5 graus centígrados, ou seja, 7,5 graus centígrados negativos às sete horas. Com certeza, a sensação térmica foi bem menor. Em Urupema, a mínima foi de menos seis e meio, às sete horas, segundo o Epagre Cirã. Em São Joaquim, a temperatura foi menos quatro e às oito horas. Em Urubici, chegou a menos cinco seis no mesmo horário. Então, está aí. A menor temperatura registrada este ano havia sido em Bom Jardim da Serra, no dia 26 de maio, e chegou a 5,77 negativo. Em compensação, no Canadá, só ontem morreram 25 pessoas devido à onda de calor. Frio aqui embaixo e calor demais no hemisfério norte. Comissão de Constituição e Justiça admite PEC da redistribuição da arrecadação entre os municípios de Santa Catarina. A Comissão de Constituição e Justiça admitiu a tramitação do projeto de emenda à Constituição sobre a redistribuição dos recursos arrecadados no município e no Estado. A intenção é que as cidades menores tenham um maior aporte financeiro. A proposta de Santa Catarina é, segue aquilo que já é aplicado pelo governo federal. Notícia boa para pagar pedágio. projeto que prevê pagamento de pedágio com cartões vai a plenário. A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano <coughs> aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira, o parecer favorável da deputada Luciana Carminati, a pl 25-2019, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre o pagamento de tarifa de pedágio por meio de cartão de débito ou crédito. A proposição segue para a apreciação do plenário. Tem que aprovar, né? Todo mundo aceita cartão, porque que os pedais só aceitam é, dinheiro? Globo Play sai do ar com a estreia do documentário de Juliette e fãs reclamam. Realmente, a Juliette quebrou a Globo Play. No início da tarde de ontem, dia tão esperado do lançamento do Você Nunca Está Sozinha, o documento de Juliette, o sinal de transmissão da plataforma da Globoplay caiu e causou irritação aos fãs da campeã do reality show da TV Globo nas redes sociais. No Twitter, usuários compartilharam mensagens de erro exibidas. Um botou assim, a Globoplay caiu um minuto depois do lançamento que o inferno viu. Meu Deus do céu, Juliette quebrou a Globoplay com um o documentário A Quantidade de Acessos junto... Estou passando mal. Olha só, notícia boa para transferência de dinheiro. Transferência de dinheiro pelo WhatsApp está disponível para todos os usuários do Brasil. O WhatsApp é, confirmou nesta terça-feira que todos os usuários do app do Brasil podem usar a função de transferência de dinheiro. A novidade foi lançada no início de maio, mas a sua liberação para pessoas foi gradual conforme a, alguns tinham acesso e faziam pagamentos, aqueles que recebiam eram convidados automaticamente. Agora, 100% da base do usuário pode encontrar a opção de pagamento no app, enquanto as transações só funcionam entre pessoas físicas. Então, está aí. Entre lá no seu app, na parte eh, do clipe, e vai aparecer a função pagamento. Você tem que ter eh, um cartão de débito para poder transferir dinheiro, e tem limites também, não é ilimitado. Lá vem bomba! A Niel sobe em 52% a taxa extra na conta de luz para 9,49% por 100 kW. A NEAL agência de energia elétrica, decidiu nesta terça-feira aumentar em 52% o valor da bandeira vermelha, patamar 2%, Taxa extra cobrada em junho na conta de luz e a partir de julho a taxa passa de R$ 6,24 por 100 kW para R$ 9,49. As bandeiras tarifárias são cobradas na conta de luz dependendo da condição de geração de energia. Gente, eu acho injusto. Em princípio, seria uma justiça tributária cobrada de todo mundo, só que, na minha visão... Para ser é, uma cobrança realmente que atingisse aqueles que gastam mais, teria que ser para quem consome acima de 100 kW, porque estamos penalizando toda a população brasileira. E tem gente que já usa o mínimo de energia, e todo mundo <coughs> entra no roldo até 100 kW. Então, olha, prepara-se pequeno, vem. Apagão o racionamento. Por quê? Não há uma política de longo prazo. Para a energia elétrica Fica aguardando que chova E agora vamos ter que pagar mais Se não tiver que racionar. Olha só O presidente Bolsonaro edita decreto Que proíbe queimadas em todo o Brasil Por 120 dias O presidente Jair Bolsonaro Editou um decreto que proíbe o emprego de fogo Em práticas agropecuárias e florestais Em todo o Brasil Pelo prazo de 100 dias o ato foi publicado no Diário Oficial da União de ontem e assinado pelo novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite. A suspensão temporária de queimadas, no entanto, não se aplica a alguns casos, como prática de prevenção e combate a incêndios realizados e supervisionados por instituições públicas, práticas agrícolas de subsistência executada pela população tradicional indígena e controle fitossanitário, desde que autorizado pelo órgão ambiental competente. Não adianta proibir a queimada se o próprio Ministério do Meio Ambiente incentivava isso. É o tal do passar boiada. Não sei se vocês perceberam. No mesmo dia em que foi demitido, foi publicada a demissão do ministro anterior, foi publicado do número 2 do ministério que alguém que foi colocado por ele. O que que acontece? A boiada continua passando. Só que mudou um pouquinho... É, Derrume, infelizmente, quem paga é somos nós. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às sete horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.